0: Revista de la Universidad de México, número 893, nueva época. Robots. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro tercer programa de nuestra serie sobre robots. Hoy vamos a conversar con Daniela Sánchez. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, es columnista en el Grupo Reforma, en el periódico Mural, y se especializa en tecnología legal o legal tech, y además, bueno, es apasionada por temas de ciencia e inteligencia artificial. Además, es parte de intelex.com.mx. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Elvira ¿cómo ¿estás? mucho gusto conocerte. Qué gusto saludar a todos sus
0: radioescuchas y estar aquí con ustedes. Contigo vamos a hablar de inteligencia artificial en la corte y de qué rol tienen los humanoides en el gobierno electrónico o e-government. Podemos empezar por el principio máximo. ¿Qué es un humanoide y qué es el e-government? Tirando
1: este mito de los humanoides dentro del e-government, ¿no? Porque creo que cuando las personas en su día a día se, se enfrentan con, con la idea de e-government, se imaginan de inmediato como a humanoides, que son robots androides, o sea, robots con características humanas que van a estar ejecutando el gobierno. Y en realidad es que no es así. Cuando, cuando tú estás hablando de e-government o de una eh, paulatina automatización de funciones eh, burocráticas o jurídicas estatales, lo que pasa es que se va integrando software dentro de las actividades cotidianas, pero en realidad no es que de repente vas a llegar a sacar un acta de nacimiento y te va a atender un robot humanoide, ¿no? Un androide. Eh, yo creo que, que estaríamos muy lejos de, de, de ese escenario porque ni siquiera sería lo más eficiente, ¿no? Es muy romántico porque es hollywoodense, pero no, no es lo que sucedería realmente.
0: ¿Y cuál dirías tú entonces que es la diferencia entre un robot y un humanoide? ¿Y cuál es el, el trabajo que estos seres mecánicos hacen? ¿O en qué consiste? Bueno, yo creo que los androides son
1: un tipo de robot, ¿no? Un robot es eh, una herramienta que está generalmente tecnologizada para cumplir una función en específico. Entonces, los androides sí, sí son un tipo de robot. No son el único tipo de robot, ¿no? Por ejemplo, los bots que vemos en Twitter es un tipo de robot. La inteligencia artificial aplicada a negocios, la inteligencia artificial aplicada en las cortes, todos estos son tipos de robots, pero en realidad un androide solamente es uno de los tipos de robots y no es exclusivamente el único tipo de robot. Pero, por ejemplo, para las cortes, para todo lo que es legal tech y inteligencia jurídica, pues no se necesita realmente que los robots se vean como androides. Es más, ni siquiera se necesita que, que tomen una forma física, que tengan cuerpo, ¿no? Más allá de la información que corre detrás de los cables.
0: ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial en la corte? ¿En qué consiste? ¿De qué manera se cruza la inteligencia artificial con
1: lo legal? Bueno, la inteligencia artificial nos sirve específicamente para hacer modelos predictivos de análisis de datos. Esto significa que, que con, un, con, con la suficiente cantidad de datos y la suficiente capacidad de análisis de estos datos podríamos entender cuáles van a ser los resultados en específico. ¿no? Entonces, por ejemplo... Las firmas estadounidenses más grandes en este momento de abogados ya tienen eh, modelos predictivos de inteligencia artificial para detectar cómo es que un juez basado en sus fallos anteriores va a fallar sobre un caso en específico, ¿no? Como sabiendo que este caso involucra violencia de género, eh, hijos, dinero, diferentes factores, entonces se puede predecir cómo es que el juez va a fallar. Eh, yo yo estoy especializada más bien del otro lado, no desde la parte privada, sino desde la parte pública. A mí me gustaría que las cortes, empezando aquí en Jalisco, que de eso es mi tesis, utilizaran algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones, para darle resultados a las personas. ¿Por qué? Pues por el principio de legalidad, por un principio de justicia básico en el que sabemos que todas las personas deberían recibir una justicia equitativa. ¿no? Eh, y esto se podría dar muy fácilmente tomando en cuenta todas las decisiones anteriores de las mismas cortes en materias similares, y haciendo un análisis predictivo con inteligencia artificial para darle a cada persona pues el mayor outcome de justicia posible. Más o menos así funciona desde el lado público.
0: ¿Nos podrías dar un par de ejemplos de esto que estás hablando en el lado público? Sí, específicamente en las Cortes o el del lado público en e-Government en general. Bueno, en las Cortes me gustaría, y también en el e-Government, para entender un poco de qué manera la tecnología puede ser una herramienta de la justicia, básicamente. Bueno, por ejemplo, yo tengo una columna
1: que se publicó en Reforma en el Norte y en Mural hace alrededor de un año, que se llama Temis y la consulta. Y en esa columna hablo de una suposición, obviamente, porque pues, aún no existe esta herramienta, pero de generar una herramienta para la Suprema Corte de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se haga un análisis predictivo de toda la información en jurisprudencia que hay dentro del Estado mexicano, para dar a, a, darle a las personas que llevan, o sea, los actores del, del juicio la, el mejor resultado. Entonces, eh, como más desmenuzado y no en palabras tan jurídicas y técnicas, sería más o menos que una persona lleve un, no sé, un amparo que suba hasta la Suprema Corte a revisión, la Suprema Corte lo tome y al momento de estar revisando se haga un análisis aparejado, no solamente por los humanos que están dentro de la Suprema Corte sentados, sino por una inteligencia artificial que haga análisis de datos. Entonces esta inteligencia artificial leería, el amparo leería pues, cuáles son las razones, las condiciones, leería los, leería los argumentos, cuáles han sido los fallos anteriores da y, y daría eventualmente un análisis predictivo de cuál sería el mejor resultado. Y esto tomando en cuenta jurisprudencia, eh, derecho internal, internacional de los derechos humanos, eh, derecho interno, derecho internacional público, derecho internacional privado, todo esto para darle a las personas pues el mayor outcome de justicia posible. Lo que pasa últimamente, y lo, lo habremos visto un poco con la corte de Arturo Saldívar, se ha visto un poco tendiente hacia la, hacia la politiquería, hacia lo que es el derecho electoral. Y la política electoral, ¿no? Y, y eso pues es decadente y es contrario a lo que los principios jurídicos mandan y pues la inteligencia artificial puede asegurarse de hacer como por lo menos un chequeo, un balance, este concepto que se usa en derecho constitucional, un check and balance de lo que las cortes están eh, dictando y en qué momento lo están dictando y cómo lo deberían de estar dictando. Entonces, ese es un, un ejemplo específico. Dime una cosa, Daniela,
0: ¿de qué manera estas herramientas, por ejemplo, que pueden leer más factores de los que los humanos pueden leer para tomar una decisión le puede ayudar a quien está buscando la justicia eh, ¿qué demuestra esta tecnología de cómo nuestro sistema de justicia o cualquiera puede ser insuficiente?
1: Híjole Elvira, esa es una excelente pregunta porque yo creo que esa, esa va a ser la, pues, la vereda que vamos a tener que recorrer para empezar a implementar herramientas de inteligencia artificial en las cortes empezar desde el lado privado ¿no? que las personas, que las ciudadanas, los ciudadanos empiecen a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer revisiones de cómo están fallando las cortes locales las cortes, eh, las cortes municipales y las cortes federales ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo funcionaría esto? pues tú tendrías, no sé, dentro de tu celular o dentro de tu computadora una herramienta de inteligencia artificial predictiva que te diga cómo es que tu corte debería fallar un caso en específico ¿no? y por el principio de publicidad jurídico entonces tendrías acceso a toda la información y la, y la inteligencia artificial te diría, bueno, aún no se, no se da el fallo de la corte en específico, el juez o la jueza todavía no llega a una sentencia, a una conclusión del caso, pero analizando los datos de casos anteriores, de derecho internacional de los derechos humanos, de jurisprudencia, pues, de, digo, de la academia, de la doctrina y demás, creemos que la mejor forma de solucionar este caso sería así, ¿no? Y te, te, te tiraría entonces una solución posible, factible y la más la más apegada, la más apegada y comprobable a, al derecho público, ¿no? A lo que se entiende por justicia. Entonces, una vez que salga el fallo de la corte, de la de la corte pública operada por humanos únicamente, tú podrías comparar ambas y, y entender que existe, pues, una diferencia y hacer y hacer presión social, ¿no? Al final, esa presión social, presión electoral, eh, presión pública es lo que más sirve para hacer cambios o para dar saltos trascendentales dentro de la tecnologización o la automatización de procesos eh, en México entonces sí haces una muy buena pregunta yo creo que sí vamos a empezar del lado privado por medio de los ciudadanos como personas que somos eh, pues eh,
0: involucradas en el sistema de justicia no esto es muy interesante muy muy interesante si existe una herramienta que nos permita suponer cuál sería la decisión más justa de una corte por ejemplo ¿Cómo podríamos, por una parte, procurar la transparencia y la ética de esta herramienta? Es decir, que no nos compartan una herramienta viciada que nos mienta, por una parte. Y por otro lado, ¿cómo además de la presión social, esta herramienta podría tener un rol más importante? ¿O su misión no es tener un rol más importante y solo ser un rol paralelo? A mí me
1: parece que esta inteligencia artificial o esta herramienta o sistema experto no debería tener un rol paralelo eh, nada más. Yo creo que sí debería tomar eventualmente un, un rol prioritario y principal dentro de la distribución de justicia en México y en todo el mundo. Eh, y bueno, yendo hacia atrás en las preguntas, haces una, una, un cuestionamiento muy interesante que, que en la academia le llamamos la teoría del motor primero, ¿no? que es esta, siempre va a haber un, un humano atrás programando las máquinas, entonces podría ser este el que está viciando eh, el algoritmo, ¿no? entonces a pesar de que nos den una herramienta que parece 100% confiable, pues al final hay un humano atrás, el motor primero fue un humano y este humano puede estar viciado, por ende el algoritmo puede estar viciado. Yo siempre que me plantean esta pregunta lo que yo contesto es, sí, sí es cierto que el motor primero va a ser un humano, pero no va a ser solo un humano, van a ser muchos humanos, para que una herramienta de inteligencia artificial o un sistema experto funcione a la perfección hay muchísimas personas que tienen que meter mano y este, este método colegiado de programación, este método colegiado de supervisión genera una tra trazabilidad una transparencia que generalmente no tenemos en las cortes, no de hecho hay un principio general de, de la vida jurídica y de la vida judicial que es la discrecionalidad, que es que el juez o la jueza tiene la capacidad de fallar en juicio sin especificar exactamente por qué está fallando, obviamente en sentencia tiene que argumentar y decir por qué más o menos pero existe una discrecionalidad que es si se me cuestiona, pues tendrás que verlo con una alta corte, ¿no? Yo ya no te puedo dar más argumentos de por qué fallé como fallé. Existe la discrecionalidad. Al contrario, su eh, dentro de la inteligencia artificial, sí existe una trazabilidad completa y una transparencia completa, ¿no? Al final un humano te podrá decir que falla por A cuando en realidad está fallando por B, ¿no? O sea, como las razones internas de un humano se pueden ocultar y se pueden escribir bonito y tener eufemismos y decir una cosa por otra y demás. Un, un humano puede hacer eso. Tú puedes desnudar una inteligencia artificial a punto por punto a encontrar el algoritmo genético, hacer un backpropagation y entender por qué la inteligencia artificial está fallando como falla y a qué valores les está dando más peso que a otros. ¿No? Esto no se puede hacer con un humano. Entonces, sí, si sí hay, sí hay un, un posible... O sea, ver, existe un riesgo de vicio dentro de la programación de un sistema experto, una inteligencia artificial, sí, pero tendrían que estar de acuerdo miles y miles de personas para probar el sistema Mientras que en una corte de una sola persona, solamente una persona te puede fallar de forma injusta y corrupta y esconderlo detrás de argumentos válidos, jurídicos más o menos. Yo doy este ejemplo, ¿no? Hace poco aquí en Jalisco encontraron a un funcionario de Movimiento Ciudadano con una niña de nueve años desnuda en su carro, en Puerto Vallarta. Y obviamente pues lo vincularon a proceso, no sé qué, y el juez al final lo liberó por, por fallas dentro de la captura, ¿no? Y por, por problemas de proceso, ¿no? Entonces, aquí, aquí, digo, a mí me parece que ahí hay una evidencia explícita de corrupción dentro del proceso, pero obviamente el juez lo, lo dictaminó y sentenció de una forma que parecía que, pues claro que sí tenía razón, ¿no? Y que ahí sí había fallas en el proceso. Nosotros podríamos programar una inteligencia artificial o, o un sistema experto para darle más valor a lo que sí importa, ¿no? Que es, a ver, esta persona estaba en flagrancia cometiendo un delito de abuso sexual infantil, o sea, eso es pederastia como obviamente podríamos programar a la inteligencia artificial para que le de, otorgue más peso a los valores específicos que, que, que a nosotros como humanos, como sociedad, nos importan más, ¿no? No nos importa si... Lo, si si cuando lo vincularon a proceso le pusieron bien su nombre o no, nos importa que el policía lo agarró con una menor edad en su carro desnuda, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de paralelos en la discrecionalidad son los que se podrían salvar con una inteligencia artificial o con un sistema experto bien programado por las mejores mentes y por gente ética y con obviamente una revisión de la academia y de, la, de, la asociación, de las asociaciones civiles.
0: Pues muchísimas gracias, Daniela. Esto es realmente muy, muy interesante y bueno, seguiremos al pendiente de cómo cómo van evolucionando estas herramientas y, y con la esperanza de que pronto estén al alcance prácticamente de cualquier mexicano. Eh, te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias
1: a ustedes y qué gusto conocerlos. Estamos
0: en contacto. Hemos llegado al final del programa. En esta ocasión conversamos con Daniela Sánchez. Si quieren saber más sobre robots, los invitamos a leer nuestro número de este mes en nuestra página de Internet www.revistadelauniversidad.unam.mx. Ahí encontrarán este y otros números gratuitamente. Pueden buscarnos en radiopodcast.unam.mx y también buscarnos en su plataforma favorita de podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba yubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga.